0: Felicity saison 2, me revoilà. Avec des interviews incroyables en préparation sur des sujets de prospective, parce que le thème de comment vivra-t-on en ville demain et comment s'y préparer me passionne. Et un focus donné aussi, parce qu'il y a là un levier évident et immense pour des solutions nouvelles. Et justement, aujourd'hui, on va parler de données avec Arnaud Grignard, chercheur affilié au MIT. J'ai eu l'occasion l'année dernière de suivre une formation passionnante d'ailleurs au MIT Media Lab, intitulée « Behind Smart Cities, Emerging Design and Technologies ». Et j'ai vu dans l'un des modules apparaître Arnaud, dont le nom laissait peu de doutes sur son origine française. Un chercheur français associé au MIT et spécialiste de la modélisation de données pour les villes, il fallait bien sûr que l'on ait cet échange-là dans Felicity. Avec Arnaud, on a parlé de modélisation de données et des projets qu'il a pu mener dans différents pays avec des finalités très différentes mais des résultats incroyables. Ce que j'ai aimé dans l'approche et l'outillage proposé par le MIT Media Lab et par Arnaud, c'est qu'il propose une aide à la décision extrêmement ludique et facile à appréhender pour tous, y compris pour les non-spécialistes, voire pour le grand public. Alors, les données pour de meilleures décisions publiques C'est parti Bonjour Arnaud Grignard, je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui et d'avoir l'occasion de, de réaliser cet échange. J'ai fait votre connaissance euh, lors de la formation Beyond Smart City que j'ai suivi à distance au MIT. J'ai déjà eu l'occasion de parler de cette formation. Je la recommande à tous les passionnés de la ville. C'était vraiment extrêmement intéressant. C'est une formation qui dure sept semaines, qui se fait à distance, qui est assez intensive, hein, très prenante, mais extrêmement riche. Et vous, vous êtes donc chercheur au MIT Media Lab depuis 2016. Vous travaillez également aujourd'hui à l'Université de Lyon dans le cadre d'une bourse Marie Curie qui est financée par la Commission européenne. Et on va parler ensemble de modélisation des données, entre autres, et de ce que ces modélisations peuvent apporter en termes d'aide à la décision, de prédiction, de pilotage de, de la ville. Mais avant d'aller sur ces sujets, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour Caroline, eh bien, euh, enchanté. Donc, euh, Comme vous l'avez précisé, donc je suis chercheur en informatique et en plus précisément en modélisation de systèmes complexes et en visualisation d'informations, la famille un petit peu générale de l'intelligence artificielle et de la data science. Et donc en effet, après ma thèse que j'ai soutenue en France, j'ai rejoint le groupe City Science du MIT Media Lab, qui est donc un, un groupe qui travaille sur tout un tas de thématiques euh, dont on va avoir l'occasion de discuter. Donc depuis depuis 2016, je fais partie de ce groupe et donc là, j'ai aussi récemment euh, rejoint donc une université française pour euh, appliquer certaines des thématiques développées au MIT sur la ville de Lyon. Et donc voilà, je travaille surtout sur de la modélisation, simulation, euh, plus particulièrement une méthodologie qui s'appelle la modélisation euh, à base d'agents, qui est que j'ai développée lors de ma thèse avec le laboratoire de, de l'IRD. Et on développe des nouvelles approches pour permettre de comprendre en temps réel des visualisations de données, mais aussi de, de la simulation pour pouvoir faire de, de la prédiction sur des thématiques urbaines.
0: Parfait. Alors, vous allez nous en dire plus, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'apportent ces méthodes de modélisation de données Comment est-ce qu'elles peuvent s'appliquer finalement à la ville
1: oui, alors, euh, bah, comme on le sait tous, les villes sont euh, l'avenir, là où tout se produira, l'essentiel de la croissance démographique va se produire, donc il y a énormément de questions qui se posent autour de la de la densité urbaine, de, de la mobilité, de, de, de l'énergie, et donc on essaie de développer des outils euh, qui utilisent de la technologie, de l'informatique et de la de la donnée, pour développer des nouvelles approches, des nouveaux processus, pour que ces villes puissent répondre à ces grands défis. On pourra peut-être Aller plus dans le détail, mais il y a, on va dire, cinq grandes grandes étapes dans ce processus qui consiste globalement dans un premier temps à comprendre ce qui se passe dans une ville. Donc ça on va le faire par exemple avec beaucoup d'analyses de données. Une fois que cette compréhension est établie, on va voir comment transformer les différentes étapes de transformation. C'est là où la simulation peut nous aider pour prédire ce qui va se passer si on implémente tel ou tel scénario. Et ensuite, justement, sur ces prédictions, quand il y a plusieurs scénarios à choisir, euh, on utilise des, des, des méthodologies, des, des, des outils pour euh, atteindre un certain consensus, euh, puisque selon les acteurs de l'urbanisme, on va avoir différents, différents intérêts. Donc, il y a une volonté de trouver le, le bon consensus euh, afin de choisir la « bonne décision », entre guillemets, en sachant qu'il n'y a jamais vraiment une, une bonne décision et qu'il est important que chaque partie prenant euh, y retrouve son compte. Donc ça, c'est un petit peu les, les cinq parties de l'utilisation de ces technologies informatiques dans le monde de l'urbanisme et des villes.
0: Alors, vous parlez de la recherche de, de consensus. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça suppose que chacune des parties prenantes puisse s'approprier ces modélisations de, de données. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour qu'on comprenne mieux comment est-ce que ces modélisations de données peuvent permettre d'aboutir à un consensus
1: alors, si on prend un exemple assez simple, pour un petit peu identifier les différents acteurs, dans un projet d'urbanisme un peu classique, on va avoir des promoteurs immobiliers, par exemple, qui vont vouloir, eux, maximiser la densité de leurs utilisations, avec souvent une haute valeur ajoutée, par exemple pour mettre des bureaux, ou pour obtenir un meilleur retour sur investissement. Inversement, des autorités municipales, elles, pourraient soutenir une, une densité, mais plutôt pour le pour l'habitat, avec des logements plus abordables. Euh, sur les thématiques énergétiques, euh, des écologistes pourraient par exemple préconiser des parcs avec une densité plus faible. Donc on voit bien que selon les acteurs, euh, les, les objectifs ne sont pas les mêmes. Des résidents pourraient s'inquiéter euh, par exemple de la perte de, de, de places de stationnement. Donc il y a vraiment euh, des points de vue différents et c'est là où l'intégration de données et aussi d'outils interactifs, permet, dans un premier temps, l'aide à la communication. Donc, il va permettre de façon euh, assez, euh, assez visible et assez objective de montrer euh, l'impact de tel ou tel, on va dire, de monter, montrer l'impact à un expert dans un domaine A, l'expert dans un domaine B va pouvoir lui montrer son impact. Donc, c'est vraiment une notion un petit peu d'interdisciplinarité, de diversité des acteurs, et c'est là où le couplage de données et la simulation permet vraiment de faire communiquer des domaines différents, donc de montrer les impacts. Ensuite, ça, c'est plus le, le couplage de modèles et le couplage de données qui permet de faire ça. Et ensuite, il y a toujours un, une notion de médiation, de, de consensus, et c'est ce qu'on ce qu essaie de développer, notamment sur des maquettes euh, interactives, donc physiques, qui permettent vraiment d'inciter euh, à la discussion, à la prise de décision et à la proposition de différents scénarios avec des, des façons très, très simples euh, sur certains de nos projets, on va pouvoir venir euh, euh, éditer euh, tangiblement ce qu'on appelle ça des interfaces tangibles. On va venir euh, poser un certain building, euh, déplacer une certaine route et la simulation va être nourrie par euh, ce nouveau design et va pouvoir montrer euh, les impacts que ça va avoir en termes de, de mobilité, d'énergie, de densité, de diversité sur la ville.
0: Et effectivement, pour, pour l'avoir vu dans le cadre de, de cette formation que j'évoquais en introduction, cette capacité d'interagir avec la modélisation, elle est particulièrement frappante et, et séduisante dans, dans l'approche. Alors dans les questions que j'avais également, il y avait euh, dans quelle ville euh, et dans quel contexte est-ce que vous avez pu euh, mettre en œuvre ce type de modélisation Est-ce que vous pouvez nous en parler, euh, nous dire quels résultats ont été obtenus et, et aussi euh, qui est-ce qui vous sollicite habituellement dans, dans ces projets euh, C'est une question que je me posais en, en préparant cet échange, euh, de se dire euh, qui est à, à l'origine, qui est le déclencheur euh, d'une intervention telle que la vôtre
1: alors, dans le cadre du Labo City Science, on a donc un, un réseau de villes euh, avec qui on travaille. Alors, le MIT, euh, quand même rappelez que c'est une, une université, donc souvent les collaborations sont académiques, scientifiques euh, et universitaires, mais euh, l'objet de ces recherches, c'est quand même la ville euh, et l'urbanisme. Donc, en général, euh, dans toutes nos, nos collaborations, on a un lien fort donc entre euh, le vivier euh, universitaire principalement en sciences euh, en sciences de l'information en informatique en sciences sociales en sciences de la médiation et aussi une connexion forte donc avec euh, la ville euh, les prises de décideurs donc ça c'est une connexion qui est importante si on n'a que le un, milieu universitaire on a très peu de levées d'action sur la ville et inversement si on a un lien que avec une ville parfois cette ville va pas forcément avoir les, les départements adéquats euh, pour développer ce genre de technologie donc chaque collaboration euh, est assez singulière, donc on développe en Asie les collaborations par exemple avec euh, donc Shanghai, euh, Taïwan, euh, récemment avec Ho Chi Minh City au Vietnam, euh, et en Europe, euh, donc on travaille euh, par exemple, je peux vous donner un, un exemple assez concret sur la ville de Hambourg, euh, qui a été un, un exemple très concret, qui a commencé à la base, euh, à l'époque, avant 2024, Paris, euh, Hambourg était, euh, était en lice aussi, pour organiser les Jeux olympiques. Donc, on avait commencé à travailler avec eux. Donc, ça, c'était en 2015. Et à ce moment-là, il y a eu aussi Hambourg et l'Allemagne. L'Europe, en général, a dû faire face à des problèmes de, de réfugiés, d'immigration. Donc, on a travaillé avec la ville d'Hambourg pour identifier des sites, euh, pour construire des logements pour les réfugiés. Donc, ici, euh, on, a, on a travaillé étroitement avec, euh, avec le maire. On a établi trois critères pour ce projet. Donc, chaque quartier, devait assumer une part égale de l'intégration des réfugiés, il devait y avoir une assimilation des réfugiés sans aucune concentration, donc ça devait être diffusé de façon uniforme sur la ville, et les communautés locales devaient décider où est-ce que les logements euh, devaient être construits dans un processus euh, collectif. Donc on a construit ici une, des modèles, des analyses de données, et surtout une, une interface aussi interactive qui a, a, qui a permis de, ré de révéler donc l'adéquation des, di des différents sites et euh, qui a permis de ramener jusqu'à une trentaine de participants par expérimentation euh, de manière interactive et collective en donc là ils il déplaçaient des modules donc faits en Lego, on travaille beaucoup avec des Lego parce qu'on se rend compte que la plupart des gens arrivent à à les, à les utiliser de façon très très intuitive et ils venaient placer leur site et on voyait un petit peu en temps réel euh, quels quel devaient être les impacts. Donc ici, il y avait une première phase de recherche et de, de développement de cet outil, mais euh, c'est un, un projet assez euh, euh, qui a assez bien marché puisque certains des sites proposés, euh, je crois qu'une vingtaine, euh, 20% des sites proposés ont été euh, effectivement euh, construits dans la ville d'Ambo. Donc ça, c'est un projet qui a été, euh, où vraiment la technologie était développée pour une question très particulière. Ensuite, dans d'autres euh, dans d'autres villes, euh, on va beaucoup travailler sur la mobilité, euh, la mobilité urbaine, les, les gestions d'énergie. Donc on, on peut revenir un petit peu plus en détail, euh, ville par ville, mais il me semblait que l'exemple d'Ambour était assez concret, euh, notamment par le fait qu'il est vraiment commencé par une question très, très claire, euh, c'est souvent euh, un des challenges dans ces collaborations, c'est d'identifier la question qui va ensuite nous permettre d'élaborer le modèle euh, de la bonne façon.
0: Quelle est la durée habituellement de ce type de projet
1: Alors, Ce genre de collaboration euh, dure en général, euh, on va dire qu'une bonne collaboration doit durer entre 2-3 ans et plus euh, si, si, si possible. Pourquoi deux ou trois ans Parce que euh, c'est des projets, comme je l'ai un peu dit, qui sont très interdisciplinaires. Il faut le temps de connaître les équipes, de connaître les acteurs, donc de connaître aussi les donc les développeurs, ceux qui vont nous aider, les personnes avec qui on va développer nos modèles et nos analyses de données, et de connaître les, les, les personnes qui vont pouvoir prendre les décisions. Et donc ça, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps et qui sont plutôt à l'échelle de plusieurs années, euh, par expérience, en une année, on a, on, a, on a rarement le temps de, de faire un projet, je, je parlais des cinq euh, étapes: euh, la compréhension, la transformation, la prédiction et le consensus. C'est vraiment des étapes qui s'inscrivent dans la, dans la longueur. On a même parfois aussi des, des problématiques sur certaines villes où le, le gouvernement euh, peut éventuellement changer un petit peu ce qui s'est passé en ce qui se passe en France l'année dernière avec des, des nouveaux maires. Donc, il y a vraiment une dynamique qui est à long terme, comme tout projet d'urbanisme. Et aussi, vu qu'on est beaucoup en lien avec des universitaires, certains projets vont être en parallèle avec euh, une thèse, un projet de master. Donc, s'inscrivent assez bien dans un projet de 2-3 de ans pour avoir le, le temps de le designer dès le départ, de l'implémenter, de le tester. Et ensuite, on a des collaborations, euh, bah, notamment avec euh, Hambourg, Andorre et Shanghai, qui sont renouvelées euh, régulièrement. Euh, une des plus longues collaborations qu'on doit avoir, c'est avec Andorre, on doit en être à 7 ou 8 ans de, de collaboration jusqu'à maintenant. Et là, on a des, des, donc toutes les nouvelles collaborations qui commencent donc au Chi Minh City au Vietnam et Guadalajara au Mexique. On part sur un, pro un projet de trois ans euh, par défaut euh, qui nous permet vraiment de, de pouvoir creuser tous les, toutes, ces, toutes ces thématiques.
0: Dans le cas, euh, par exemple, d'Andorre, où vous êtes sur une collaboration de, de, de 7-8 ans, euh, est-ce que le fait d'avoir euh, mis en place les trois premières années euh, la collaboration entre les différents acteurs, la connaissance du, du terrain, la confiance également euh, nécessaire, vous permet ensuite d'aborder d'autres questions euh, Dans le cas d'Andorre, euh, c'est, euh, j'imagine, des questions euh, liées au, au tourisme. Euh, est-ce que ensuite, il y a une capitalisation possible sur euh, la, la, la durée d'intervention qui permet les années suivantes d'aborder d'autres questions et de le faire avec une échelle de temps qui soit plus plus courte
1: ah oui euh, bah oui oui totalement euh, en effet euh, plus le temps avance entre guillemets plus les, les outils qui ont été développés euh, dans différents projets sont réutilisés donc euh, on a beaucoup de on essaye d'être très générique donc là c'est un petit peu sur le côté un peu technique de l'implémentation on utilise des, des, des logiciels principalement open source, la plupart de nos, de nos projets sont open source et sont vraiment dédiés à être réutilisés, donc avoir une approche vraiment scientifique de réutiliser des, des composants, des méthodologies pour chaque projet, ce qui permet euh, donc, en effet euh, sur certaines thématiques de réduire le temps de développement après, il y a encore plus au MIT et, et encore plus au Media Lab. On est un laboratoire de recherche, donc on va avoir tendance à ne pas vouloir favoriser des, des projets qui euh, répètent ce qui a été déjà fait. Donc, on va avoir tout un tas de champs de, de champs d'exploration. Alors, on va pouvoir bien évidemment réutiliser certaines briques, mais dans le but de les, de les améliorer, de les appliquer à d'autres... Euh, à d'autres projets et on va aussi ouvrir d'autres thèmes. Alors on n'a pas encore ici parlé de ici de nouveaux modes de mobilité, donc tout ce qui est véhicule autonome, On développe ça aussi sur donc, dans, dans différentes villes. Donc là on est plus sur de la du développement euh, mécanique euh, et aussi de, de computer vision. Donc vraiment cette idée de à mon avis dans une démarche scientifique qui consiste à créer de la production, euh, produ produire de la connaissance qui soit à la fois réutilisable, qui soit facile à transférer. Donc euh, pendant ces projets, il y a toute une phase de, de, de transfert de connaissances euh, d'un labo à l'autre. Et grâce à ce réseau de villes aussi, euh, la ville de Shanghai va par exemple peut-être développer euh, une brique qui va être euh, utilisée par la ville de Hambourg euh, et vice versa, ce qui a été euh, développé pour euh, la ville de Guadalajara pourra être euh, réutilisé euh, pour la ville de, de Lyon ou de Paris. Donc, y a, ça fait ça, ça fait vraiment partie de la méthodologie et du transfert de connaissances et, et de, de l'identité même d'un City Science Lab. Donc, ça, chaque collaboration, on appelle ça un City Science Lab, at euh, le nom de la ville, euh, pour vraiment faire ce transfert de connaissances et permettre en effet de ne pas réinventer la roue euh, sur chaque projet. En revanche, chaque projet permet de donner une certaine inspiration sur ce qui peut être fait. Euh, mais en général, sur ce genre de collaboration, on a toujours une phase qui dure, on va dire, entre 3 et 6, 6 mois qui consiste vraiment à identifier ensemble euh, les questions et identifier quels sont les outils disponibles et comment on va faire évoluer ces outils euh, pour répondre à ces différentes questions.
0: Alors C'est très clair, merci beaucoup. Euh, quel type de données peuvent être utilisées
1: alors donc au niveau des données, euh, les, do les données de, de base, on va dire, pour déjà construire la ville, c'est tout ce qui est données euh, liées au système d'information géographique. Donc ça, c'est des données qui sont de plus en plus disponibles et de façon euh, publique. Donc typiquement avec des avec des sites comme OpenStreetMap, euh, qui sont un petit peu, on va dire, l'équivalent du, du Wikipédia euh, de la connaissance des villes. On arrive à, à extraire de la structure de ville. Donc typiquement euh, la forme des immeubles, la forme des réseaux routiers, donc qui nous permettent de construire notre, notre sœur jumelle digitale, ce qu'on appelle du, du digital twin, donc de recréer euh, de, dans un monde euh, virtuel euh, une ville sur laquelle ensuite, grâce à la donnée, grâce à la simulation, on va pouvoir venir, on va dire, euh, intégrer des comportements humains. Donc le type de données qui marche assez bien en ce moment qu'on n'a pas sur chaque projet, mais on a des méthodologies qui nous permettent de plus en plus de les utiliser, c'est des données télécom, par exemple, où on va pouvoir identifier euh, avec un différent, différentes granularités euh, de détails selon la qualité des données, selon les réglementations euh, en vigueur, que ce soit en Europe ou aux états unis c'est pas forcément les mêmes réglementations, mais avec des données télécom. Euh, sans vouloir identifier euh, individuellement le comportement individuel de chaque personne, parce qu'on travaille plutôt sur des données qui sont anonymisées, on arrive quand même à recréer le, on va dire le, le pouls de la ville, euh, à savoir où sont les zones de, de forte concentration, où sont les zones où justement euh, la densité est trop faible. Donc ça nous donne des informations plutôt sur le comportement on va dire euh, social et la mobilité urbaine donc les données télécom, c'est des c'est des données qu'on essaye d'avoir de plus en plus dans chaque projet qui euh, bien évidemment implique aussi des qui implique des questions de, de privatisation de la donnée euh, en Europe le, le GDPR est quelque chose de très très important aussi donc données SIG système d'information euh, géographique pour la structure de la ville sur lequel euh, on a des données social sur le comportement des, des acteurs de la ville. On peut aussi avoir des données énergétiques, donc de plus en plus de données, typiquement avec ERDF par exemple, euh, peuvent nous donner des indications sur la consommation euh, des buildings, donc ça c'est aussi des données qu'on essaye d'intégrer. Qu donc voilà, mobilité, énergie, j'en oublie certainement euh, d'autres, mais voilà, c'est les, les deux grandes cases de de données qu'on essaie de coupler à la fois de la visualisation de données à des algorithmes de, de machine learning et de simulation pour euh, nourrir et avoir des, des, modèles et des simulations plus, plus réalistes. Si, il y a aussi, c'est aussi ce que j'ai oublié, c'est, alors, c'est pas des données télécom, c'est des données démographiques, tout simplement, des données de l'INSEE, par exemple, qui nous permettent de savoir, d'avoir une notion assez complète du type de population qui habite dans la ville en termes d'âge, en termes de, de revenus, en termes de, de classe sociale, entre guillemets. Donc ça, c'est des données qui sont maintenant de plus en plus euh, disponibles, euh, qu'on va réussir, euh, grâce à certaines technologies, à désagréger euh, et à redistribuer pour ce, pour créer ce qu'on appelle une, une population synthétique. Donc une population synthétique, c'est une population qui va avoir globalement, si on prend la moyenne de cette population synthétique, va avoir les mêmes caractéristiques que la vraie population, mais euh, si on prend euh, chaque point individuel, euh, chaque individu euh, sera un, indi un individu synthétique qui n'existe pas, qu'on ne peut pas identifier. Donc il y a beaucoup de, de recherches qui sont faites là-dessus, sur la génération de populations synthétiques.
0: Alors c'est très clair, merci. Euh, quelles sont pour vous les clés de succès de ces, de ces projets
1: alors, les clés de succès de ces projets, c'est déjà cette triangulaire entre l'académique, le, le politique, euh, et parfois aussi avec le, le, pourquoi pas le secteur privé, euh, pour permettre de faire une, une sorte de triangulaire qui va fa favoriser le développement scientifique, avoir les bons euh, acteurs sur la prise de la prise de décision, et parfois euh, des acteurs privés qui permettent euh, aussi de financer cette recherche. Euh, qui a un qui a un certain coût que peut-être l'université publique ou euh, les villes ne peuvent pas forcément euh, euh, prendre en compte totalement donc il y a cette triangulaire entre entre acteurs euh, j'avais j'ai aussi parlé de ce transfert de connaissances une grande euh, un, un des euh, une façon d'évaluer le, le, la qualité d'un projet c'est être sûr que euh, les personnes avec qui on a travaillé sont euh, pourquoi pas indépendants euh, au bout d'un certain temps et vont pouvoir aussi eux-mêmes développer certaines certaines fonctionnalités qui vont pouvoir être réutilisées. Donc ça, c'est la partie transfert de connaissances. Et encore une fois, comme on reste dans un domaine plutôt académique, euh, bah, le nombre de, de masters, de doctorats, de, de post -doc, Donc euh, on peut aussi évaluer en termes de nombre de publications euh, dans le monde scientifique, le nombre d'articles qui ont été euh, cités. Et bien évidemment, puisque l'objectif final, c'est l'urbanisme, eh bien des projets, euh, des projets bien particuliers. Si on retourne un petit peu en France, on a travaillé notamment euh, sur un projet aux Champs Élysées, donc avec la, une boîte d'architecture, donc euh, de, avec Philippe Cambaretta, donc sur un projet très concret de réaménagement des Champs Élysées, où ici nous espérons que euh, la façon d'évaluer ce projet sera de, de voilà, de de, de voir comment ces outils ont, ont pu permettre de revitaliser une partie des, des champs. Donc, vu que c'est aussi des projets qui sont à long terme et que ces outils sont assez nouveaux, il, on a, il nous manque encore peut-être un petit peu de recul sur certaines implémentations afin de voir si euh, nos propositions étaient les bonnes. C'est là où on en est en ce moment. C'est que de plus en plus de nos propositions commencent à être implémentées d'une certaine d'une certaine manière.
0: Parfait. Alors on a parlé du MIT Media Lab, on a parlé également de l'Université de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres équipes à travers le monde qui travaillent sur ces sujets de modélisation urbaine
1: Donc dans le cadre de la... Avec Hambourg, on travaille avec l'université de Hafen City, donc euh, l'université d'Hambourg euh, qui ont une trentaine, une trentaine d'équipes. À Shanghai, on travaille avec l'université de design, donc avec Tanji University, où là on est plus en effet sur du de design et de design innovation. À Taïwan, on collabore avec Taipei Tech, donc encore une fois on est sur des partenaires universitaires. Au Vietnam, on travaille avec une agence de recherche en architecture, donc là on est un petit peu sur une une thématique hybride entre de l'universitaire et, et de et de l'immobilier et de des, agen des agences de développement urbain. Donc, comme je l'ai mentionné à Paris, là, on était en, en lien assez fort entre le, la ville de Paris et euh, une agence d'architecture. À Guadalajara, nous sommes avec le, donc l'université de Guadalajara, qui est une, la deuxième université du, du Mexique. Et après, on, on collabore aussi euh, avec euh, du privé, donc euh, que, quelques noms qui me viennent euh, comme ça à l'esprit. On a on a fait certains projets avec euh, Boston Consulting Group, euh, donc BCG, des, des projets notamment sur de la mobilité, sur lesquels j'ai travaillé euh, avec eux en 2000, euh, 2017 sur la ville de Boston. On a aussi travaillé avec euh, des groupes euh, tels que Ford, donc euh, des, groupes, euh, des grands groupes, de constructeurs automobiles qui se posent aussi des questions sur le futur de l'automobile. Donc On travaille avec des acteurs comme Ford, Denso, qui est un équipementier japonais, qui ont toujours été leaders depuis le siècle dernier dans tout ce qui est la mobilité. Donc Ils sont assez intéressés de, de, de collaborer avec nous pour anticiper les, les grands changements en termes, en termes de mobilité qu'est-ce que j'oublie On a fait par exemple des projets de réaménagement de, dans, des, dans des lieux de bureaux, donc ça c'était un projet qu'on a fait avec JSK, qui est une grande boîte de pharmacologie aux états unis et on utilisait nos, nos outils pour les aider à replacer leur bureau, à savoir comment optimiser l'espace. Une thématique dont on n'a pas trop parlé ici, c'est comment appliquer toute cette thématique de simulation, d'analyse de données, non pas à la ville, mais à un espace plus restreint qui est à l'échelle du building, voire à l'échelle de la pièce, avec euh, tout ce qui est euh, smart room, euh, capteurs, euh, meubles qui vont pouvoir euh, s'adapter euh, à l'usage. Donc voilà, on peut aussi collaborer euh, avec des, des boîtes à cette échelle-là. On avait aussi travaillé avec euh, WeWork, euh, encore une fois, pour optimiser le, les, espaces de, les espaces de travail.
0: Parfait, où est-ce qu'on peut vous contacter?
1: Alors euh, donc vous pouvez me contacter sur euh, différents réseaux sociaux. Donc mon nom c'est Arnaud Grignard, sur LinkedIn euh, par exemple, pourquoi pas, ou directement sur les pages euh, bah, du MIT Media Lab euh, en utilisant euh, un moteur de recherche, sur Lyon aussi, par le biais de l'Université de, de Lyon et bien évidemment sur tous les, les réseaux sociaux.
0: Parfait, merci. Alors la question rituelle du podcast pour finir, le bonheur en ville, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: alors, le bonheur en ville, pour rester un petit peu dans la, la thématique de tout ce dont on a discuté, c'est de, de voir comment créer, des, à mon avis, des villes permettant d'intégrer euh, de façon la plus transparente possible euh, l'utilisation des technologies, mais sans que le citoyen s'en rende compte, et tout ça pour arriver à créer des villes euh, qui soient formées, à mon avis, de systèmes euh, un petit peu plus dynamiques, donc capables de s'adapter euh, et d'évoluer dans le temps, euh, d'évoluer sur des notions économiques, technologiques mais sociales euh, voilà je pense que ce qui est important euh, on entend beaucoup parler de smart city, euh, d'intégration de toujours, de toujours plus de technologie dans la ville, à mon avis il faut voir ça un petit peu différemment, c'est comment vraiment la, la ville doit être designée avant tout pour le citoyen et par le citoyen mais euh, grâce à euh, certains outils technologiques mais qui doivent être ici pour euh, améliorer la ville sur le point, le point de vue du, du citoyen et non pas avoir une ville remplie de, de capteurs pour surveiller le citoyen, mais bien pour l'aider à créer une ville plus, euh, plus vivable et ce, sur des thématiques qui me paraissent assez, euh, assez récurrentes en termes de, de densité, de, une thématique assez importante, et je pense la proximité, la diversité, donc pourquoi pas avoir des, des villes multi, avec différents centres dans lequel euh, on peut on, entre guillemets tout avoir euh, à une distance euh, respectable de l'ordre de 10 ou 15 minutes à paris on parle beaucoup du, de, de la ville du quart d'heure c'est des notions qu'on illustre aussi par le fait d'avoir voilà, une densité une proximité une diversité adéquate euh, permettant d'avoir des, des villes où tout est accessible dans un rayon de l'ordre du quart d'heure à pied
0: bien passionnante perspective. Merci beaucoup Arnaud Grignard.
1: Ben je vous remercie. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.